1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 262. Regresando después de un pequeño descanso de aproximadamente un mes. Pero ya estamos de regreso por lo pronto esta semana. La verdad yo no tengo... La siguiente semana creo que también. Ok, está bien. Por lo, por lo pronto. Por lo pronto podemos prometer entonces. Una
2: disculpa por nuestra ausencia. Fue básicamente mi culpa. Estuve en un retiro... Espiritual. ¿Valió la pena? De escritura.
1: ¿Reg ¿Regresaste más zen?
2: No. Me fui a escribir lo que será el nuevo álbum. Mm -hmm. No hay noticias de cuándo, ni, ni cómo se llama, ni nada. Nomás me fui a escribir las canciones, las cuales pronto me meteré al estudio a trabajar.
0: Mm
1: -hmm.
2: Pero pues ya estoy de vuelta.
1: Todo bien. Todo bien. Todo bien. Tuviste conciertos también en el, en el Inter, ¿no? Tuve un par. Bueno, estuve
2: acompañando a Lazo en el Festival Emblema Ajá. en la Ciudad de México. Me invitó a cantar la de De mí, de mí, de mí. Eh, al día siguiente tuve un concierto en Aguascalientes. Y hace unos días estuve en el Supremo en Ciudad Juárez. Que fue en problemada, ¿no? Muy en problemado, o en problemado el día, no, no la organización. Fue digamos que un día complicado para muchos artistas. En mi caso, uh -huh. se complicó mucho porque todo mi staff sale de la Ciudad de México. Y había eruptado el Popocatépetl. Ah, ¿no? sí, cierto. sí. Y cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. justo. Lo que, lo
1: que pasó hace varios años en Islandia, ¿te acuerdas? Ajá, uh -huh. sí. ¿Sí? Fue? Pero eso sí fue un problemón... Este fue un problemón para México. Local, Acá local. fue internacional, sí, ¿no? sí, sí, sí. este intercontinental
2: Ajá. incluso. ¿no? Eh, esto fue, cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México y todo mi staff estaba ahí. Entonces, pues llegamos, la banda, yo salí de Texas a Ciudad Juárez y mi, mi banda, la W, salió de Monterrey a Ciudad Juárez sin pasar por la Ciudad de México. Entonces, cero problema, ¿no? Uh -huh. Pero todo mi staff salía del, de la Ciudad de México y salían a las 6 de la mañana y pues no salían no salían, no salían, aeropuerto cerrado dijimos pues ya valió madre este pedo
1: entonces eh, ellos, pero tuvimos ellos, la fortuna que el staff de Santa Fe Clan nos echó la mano pero perdón, no iban a viajar con producción ellos nada más era, o sea no iban a, a viajar con equipo o oh, sí eh, los integrantes de mi banda
2: sí. viajan con su instrumento cada sí, quien sí, sí. Yo no viajo con mis instrumentos. Mis instrumentos viajé con el staff. Ajá. Entonces, pues yo no tenía instrumentos. Pues digo, se viaja con muchas cosas, ¿no? Con, con los inears, con pero pues todo eso no lo teníamos. Entonces íbamos a dar el show. Ya teníamos preparado el show. Sí, a eso me refería. Para darlo sin el equipo. Entonces, mm -hmm. por eso digo que nos echó la mano el, el staff de Santa Fe Clan. Por si las dudas, resulta que mi staff llegó una hora antes de que tocáramos. Entonces, en esa en ese Inter se pudieron arreglar las cosas y salió todo bien. La presentación nuestra. Mm. El problema es que se vino una tormenta de tierra en el lugar de que estaba llevando a cabo
1: el festival. Y se tuvo que cancelar. Entonces, primero habían movido agendas, supongo, por el tema de los vuelos, porque supongo que muchos artistas venían. Muchos artistas de tuvieron la que cancelar México, ¿no? porque no llegaban, sí. no llegaron ya a la cita que tenían y otros que
2: sí, o sea, que sí iban a llegar lo, o que no, o, o que probablemente no lo iban a hacer a tiempo, que eran los que abrían, los que tocaban más temprano el festival, los movieron para tocar a las 2, 3 de la mañana, ah. ya que había acabado el último. Pero entonces pues ya no llegó más allá. O sea, el, el festival se, se canceló a las 8 de la noche. O a las... No, perdón, como a las nueve. Porque uh -huh. yo toqué a las 7. O sea, ¿tú y si yo, el festival.
1: No, lo cerró Frank Ocean. Frank Ocean no tuvo él un gran tema en... ¿Cómo se llama? Coachella. ¿No supiste tú de eso? No sé. Había montado en su... En su show de Coachella, o en sus shows, porque creo que iban a ser varios, eh, como que regresan. Ahorita la onda es, como hace también Austin City Limits, que hacen dos fines. Ok. Y él había montado como que una pista de hielo. ¿No era Frank Ocean? Tengo ganas de googlearlo, no pero estoy, me da un poco no de flojera. Entra. Bueno. Es un, regga un reggaetonero. ¿Frank Ocean? Uh -huh. Frank Ocean. ¿Estás pensando en Danny Ocean? ¿Es su hermano? <risa> no. Un Ocean.
2: Había dos, había dos escenarios, ¿no? Y, 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 y los dos escenarios grandes dando, o sea, dando la cara uno al otro. Ajá. Yo acabo en el escenario, digamos, A, y empiezan en ese instante Ocean. No sé okay. si no. Jack Ocean o no, no, no,
1: Joseph Ocean sí. o
2: quien sea Ocean. Y yo escuchaba, yo ya regreso al camerino y se escucha. Entonces es, es un es reggaetón. Ocean. Ocean. El señor Ocean. Y él, se, él, él, él cerró involuntariamente el festival. Ok. Porque sí. terminando él, se Santa Fe Clan en mi escenario. Y ellos se subieron al escenario y los bajaron inmediatamente porque se canceló el, porque el festival. Porque es una quiero pensar. Ajá. De, de la gente y de sí. los artistas. Y pues está moviendo moviendo todas las estructuras. Qué flojera
1: ser el organizador de, de eso. O sea, yo de me, Tú me tocó ver... En el aeropuerto
2: de, de regreso, o sea, el día siguiente, mucha gente, pues, que, y con vuelos a la Ciudad de México, vuelos a Monterrey sí. incluso, o vuelos a otros lados de, del país, con camisa de Interpol. Interpol tocaba Ajá. también. Imagínate haber viajado y no poder ver, ver sí. a Interpol o a quien haya sido a ver. O sea, estar muy frustrante. ¿Cómo se maneja ahí el regreso del dinero? Eso es algo Te regresan sí. el, 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 el dinero al boleto... Pero, pues, ¿quién te regresa el vuelo? O sea, fui a Ciudad Juárez, pasé un
1: Tengo dudas un si te regresan el dinero del boleto porque el, el festival se llevó a cabo. Es que cuando también, cuando tú haces contratos... Sí, porque
2: qué que, que, que chingón de que, pero yo vine a ver Interpol.
1: Ah, sí. Entonces,
2: ¿qué tal si alguien que fue a ver... Uh, Frank Ocean. O a José Madero. O a Madero. Sí. Sí. Dicen, ah, deja pasarme aquí el lanzo. Oye, hey, yo venía a ver a Interpol también, qué pedo. Sí, sí, Entonces claro. no creo que te regresen el bolsillo. Ah, Tienes es,
1: razón. Es que está, está difícil, pero por ejemplo, a mí que me ha tocado contratar a, a bandas para eventos y, y a revisar contratos y demás, siempre está la cláusula de, de cancelación, que por varias razones se puede cancelar. Y hay momentos o hay situaciones donde el artista asume responsabilidad cuando el organizador asume responsabilidad o el promotor pero también hay esas famosas causas de, de fuerza mayor que un desastre de este tipo, si lo pudiéramos llamar desastre, no sé qué tan a nivel desastre digo, pero... Pues creo que no se desastró nada, No, pero, pero fue este... Cosas de la, de la madre de la pachamama <risa> de la, na, la naturaleza que, que, que a veces no se protegen ni los seguros a veces te protegen contra cosas de desastres naturales, pero ahí es donde entran mis dudas que bueno, tocamos hasta, hasta el señor Ocean, antes de él había tocado madero, todo bien no sé si hay, si se cumple con tal porcentaje entonces no se regresa el dinero si además es por fuerza mayor, causa de fuerza mayor como pudiera ser una tormenta de, de tierra sí, pero qué lío Tener que ser el organizador encargado. Sí, sí, sí. Un poco, ¿tú viste el, el documental? Creo que lo comentamos aquí también. El documental de... ¿Fire Festival? No, Fire Festival de, también de, es... El, ¿Del Woodstock? de Woodstock 90. No, esto no tiene nada que ver. No, 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 no. Esto, o sea, los organizadores no tuvieron ninguna mala pata. No, pues. no, no, yo entiendo. O sea, pero te cae encima un problema donde tienes que resolver primero los vuelos. Oye, los artistas no están llegando. Y tienes que...
2: Sí, pero en Woodstock
1: 99
2: no había ni venta de agua. Sí,
1: sí, yo sé. Yo sé. O sea, Ese es otro tipo es, de problema. Es otro
2: tipo de cagazón. Sí. Acá no hubo cagazón. Acá no. simplemente la mala suerte de lo del aeropuerto de la Ciudad de México y la mala suerte de la tormenta de tierra y se tomó, creo yo, la, la, la decisión correcta de cancelar lo que faltaba del festival por la seguridad tanto del público como de los artistas y de los del staff, etc. Sí. No tiene, no, los organizadores no tienen ninguna... Mala pata aquí, ¿no? Entonces, este, pues nomás se canceló. No sé si se vaya a posponer, no creo. Digo, no estoy enterado. O sea, no 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 tomen mi, no, no, no. mi declaración. <risa> no, como no. Madero dijo que se iba. No, sí va. O sea, no, nada que no. ver. Pero bueno, sí estuvo tropezado el, el, el día. Sí. Eh, aparte, fue el clásico semifinal. Que, que pues, fue un golpe al estómago también. Eh, pero bueno, no queremos entrar en ese tema. No. Y, pues, bueno, eso fue mi, mi
1: aventura. En todo mayo fuera. Y eso fue el sábado, ¿no? Eso fue el sábado pasado. Sí. sábado yo llevé a, a los chicos de School of Rock a abrir un concierto de Serbia aquí en el pabellón M. El mejor concierto que ha sido en tu vida. Eh, sí. Está bien. Y, y te duele cabrón que no, haya dicho eso. No, seguramente
2: hay alguien que dice que el mejor concierto que ha en su vida es pues uno mío. <risa> <risa> que quiero
1: pensar. Debe haber alguien ahí en la, en la faz de la tierra que pueda decir eso. No, es el mejor concierto que he visto en mi vida. Creo que es difícil decir que esto ha sido... Pero sí me gustó mucho. Eh, muy buen concierto. Me dio mucho gusto también porque es una banda que realmente deseo que les vaya bien y que...
2: Ah, yo también. Y no, que tiene, no tiene <risa> no,
1: nada que ver no. mi comentario con mi sí. deseo. No, tú, tu me da gusto que les vaya bien. Sí, tu comentario tiene más que ver con celos. No.
2: No, porque te digo... De haber alguien en el mundo sí. que diga eso de mí. Sí. Quiero pensar, imagino
1: yo. A mí me gustó mucho tu show en el auditorio. No tanto. <risa> Oye, este... No es competencia, pero lo que iba a decir es... Sí, y me tocó también ahí ver eh, el partido porque se movió inteligente. Porque no en Monterrey, para los que no son de Monterrey, el que te toca dar un show al mismo tiempo que se lleva a cabo el clásico regio entre tigres y rayados. De semifinales. De semifinales. No es como que un buen momento. Y se movió entonces, el, el concierto se movió y en el mismo pabellón M, que es el, el venue. Pasaron el juego en la pantalla. Se proyectó dale, ahí el partido, dale. sí. Entonces, dejaron a la gente entrar en la hora a las siete y, y, y sí había bastante gente que, que había llegado a, a ver el partido. Ahí nos sentamos a ver. Y anunciaron que lo iban a poner. Creo que sí lo por lo mismo. ¿Y qué mismo. tal si
2: yo soy un vato que no me importa el fútbol y yo quiero ir a ver a mi banda favorita y me ponen un partido de fútbol? No, llegas a las nueve porque creo que, o sea, había horario. ¿Qué tal horario. si, que, imagínate, que yo sí si soy aficionado al
1: fútbol, que yo voy a ver a X banda y me ponen un juego de cricket? Mm, sí. Sí, no sé si en Monterrey se llega. En la India, seguramente sí. Es lo que
2: hace Morrissey. Lo que hace Morrissey me
1: super cagó.
2: Sí. Digo, a mí en lo personal. O sea, eh, eso ha hecho. Pone cosas que no quieres no, ver. No, no, deja tú eso, deja tu eso. O sea, el, el poner videos de, de animales siendo torturados y triturados y matados y eso no tiene nada que ver con esto. O sea, uh -huh. sí está bien disgustoso eso. Pero haz de cuenta que el señor sabe que hay una hora forzosa de empezar el show. O sea, tiene que, que estar sucediendo algo en el mm -hmm. escenario. Sí. Si no hay una multa a la producción, ¿no? Entonces, imagínate que le dicen, a las ocho y media tienen que empezar a hacer ruidos de pedo. Mm -hmm. Sí o sí. Entonces, él dice, pues bueno, yo no quiero salir a esa hora. No, empiezan a poner videos en una pantalla. Videos random. Como si fuese abridor. Como si fuese un abridor. Sí. 45 minutos de videos. <risa> sí, como MTV. ¿De qué, ¿Qué está haciendo este cabrón, güey? De repente ya pasan 45 minutos y cuando se le hincha sale el vato a dar su sí. show. Entonces ya disgustados todos por, ese, por esa espera porque dirás tú, ah, bueno, un videito. Ajá. De que un videito de 3 minutos te lo aguanto. 2, 45 minutos, güey. Y sale y luego nos muestra videos de gente siendo torturada por la policía, pero videos bien gráficos. Y luego videos de animales siendo ejecutados para que dejemos, para persuadirnos a dejarnos de
1: de, de dejar de comer carne. Sí, está cre está buscando crear conciencia. Sí, es de flojera eso. Es una,
2: es una manera muy invasiva de crear conciencia. Que,
1: que creo que descrea conciencia. Y, y, y el sábado pasó algo, pero al revés, porque se estaba el partido. Y se había dicho que School of Rock empieza a tocar a las nueve. Entonces, cuando empieza el segundo tiempo, yo calculo, bueno, pues es la hora que es a la que estamos ahorita, más 45 minutos, más de perdido, cinco minutos adicionales, per de perdido. Pues siendo semifinal y siempre hay pues como que se tiende a agregar más. No sé si qué terminaron agregando, siete minutos. Entonces, yo fui con la producción... De, de Serbia y de Pavión M a decir que, miren, yo prefiero cortar canciones en el set de School of Rock si es que Serbia tiene que empezar a cierta hora porque no quiero que corten el partido para que, para que los chavos de School of Rock empiecen a tocar porque lo va a ir mal porque, pues sí, o sea, porque tienes un público los que sí vinieron a, sent a, a sentarse ahí pues vienen porque quieren ver el partido y no puedes cortar un partido cerrado faltando cinco minutos 10 minutos. Uh -huh. eh, pero sí se logró, porque sí hay, está ese factor que tú mencionas, que a cierta hora tiene, hay acuerdos con el municipio, uh -huh. con no sé qué. Entonces sí tienes que respetar eso, inclusive lo que con Profeco, si tú anuncias en el boleto a cierta hora y si no, y si hay una inspección, puede haber problemas. Entonces sí hay que tomar en cuenta eso. Ahorita también mencionaste algo que me hizo recordar de The de, de Strokes en, en el Pal Norte que pues se salieron, creo que por culpa de, de Julian, que ya, ya le dio flojera cantar más, no salieron, regresaron, y él agarra el micrófono y dice, es que nos obligan a seguir, seguir cantando por contrato. Y tocaron otras dos canciones y se fueron, que se me hizo una... Pues
2: qué pedazo de cagada.
1: Sí, sí. Yo desde entonces batallo... ...con escuchar The Strokes. ¿Tú eres muy fan de The Strokes? No muy fan, en pero... Casa, en, el... en tu casa eran fervientes admiradores de The
2: Strokes. Sí. Y de Serbia. Y, y yo decía de que... ¿por, ¿Por? Ajá. Digo... ¿El tiempo te dio la razón? Pues no, porque o sea, no tiene nada que ver con la música. Pero pues qué pedazo de mierda. No, no es una plaza que vienes mucho, ¿sabes? No. Tienes mucha gente, muchos fans aquí. Vienes a tocar una hora y cuarto... No seas cabrón,
1: güey. Sí, tocaste, que sea, no sé cuánto tiempo tocó yo. No sé, hay, 40 hay, hay 100
2: mil personas enfrente de ti, güey.
1: ¿Qué sí. parte de eso te da hueva? Uh -huh. Y también, si eres mercenario, te pagaron seguramente también muy bien. Ah, entonces, nomás, son dos canciones más, güey. ¿Por qué sí. te
2: metes? ¿Por qué te chiflas? Güey? Sí. Pero no, pues es que la, 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 la gente también perdona muy fácil. Y no perdona también muy fácil.
1: Sí. Así es. Cambio de tema. Tengo un par de anécdotas que pudiera compartirte que sucedieron en, en este tiempo que estuvimos ausentes. No quiero hacer mucho, como que build up, porque tampoco son anécdotas así. De tan buenas. Tan buenas, pero a, algo que puedo compartir. Eh, como tú sabes, tenemos muchos gatos en la casa.
2: Uh
1: -huh. Y una de ellas la notamos como que muy, muy cabizbajo, muy de flojera, de no querer salir. La deprimida. Sí, algo así, como que la notamos deprimida y luego un poco batallaba para abrir los ojos. Y entonces pues la llevamos al, o la llevaron, yo no me voy a colgar ninguna medalla de haber llevado a nadie al veterinario, la llevaron al veterinario y resulta que... Tiene algo que no, que no detecta muy bien qué es, pero tiene los glóbulos muy, muy bajos. O sea, no tiene defensa. Uh -huh. eh, entonces, ahí le están dando curaciones y, y luego dicen, sabemos que ustedes tienen más gatos. entonces Y uno de ellos es su hermano, el gato gordo, que también conoces. Sé que hay como 18 ahí, pero pues, no. no. <ríe> bueno, el más gordo es el hermano de esta. Entonces, dicen, oye, el a lo mejor puede puede donar sangre entonces le preguntábamos dice no tengo ningún pedo con eso
2: okay. no y tenía tatuajes ni nada. no
1: tenía tatuajes recientes eh, estaba en buena disposición y entonces la llevan o lo llevan para hacerse un, un estudio de su sangre para nada más ver que es compatible al parecer funciona igual ahí como con los seres humanos que tiene que ser compatible no sé cómo se llaman los tipos de sangre que usan los felinos, pero vamos a suponer que los dos eran A positivo. Que no es tan común, pero sí. Yo soy A positivo. ¿Sí? Yo le pude haber dado sangre al gato. <ríe> sí. En dado caso uh -huh. que el gato hubiera sido A positivo, sí. Le sacan sangre, hacen la transfusión y le ayuda... Por un momento. ahí unas cuantas horas como que empieza a, ¿Va a acabar a, a mal Sí, le va, termina en que se muere. ¿Se murió un gato? Sí. ¿Cómo, güey? ¿Y por qué no me enteré? Pues no, no pensé que, que era algo que te... Bueno, con madre le, le quedan ocho vidas. El gato tiene siete, ¿no? Nueve. Nueve vidas, sí. Le quedan le quedan ocho. Bueno, eso es, eso es un poco... Bueno, esa es parte de la historia. Porque lo quiero ligar con algo que sucede después. Se muere la gatita, Lía, se llamaba. Un día que yo tenía mucha actividad, eh, no podía yo cancelar cosas. ¿Pero se murió sola o la...? la, la, no, la no, no, la no, se murió, se murió sola. Okay. Le dio un, un paro cardíaco. Vale. Eh, y sí, ¿Se lo siento? Pues sí, sí, si sí quieres
2: decir lo siento. Lo siento mucho. Sí, gracias. No sé cómo proceder aquí. Es como cuando alguien dice, no, pues me compré un carro nuevo. Felicidades. ¿Que se felicidades. Sí, felicidades. Sí. Porque te voy a felicitar sí, ¿Por, qué te por, algo, por algo. Sí, por ser consumista. Sí, o sea.
1: No, pero, pero sí es... Sí es eh, yo acabo creo que hay sí que es...
2: la muerte de una mascota con comprar... No, pero carro. sí
1: te entiendo. el eh, La muerte de una mascota, yo creo que sí. es
2: No, pero es que tienes muchas, entonces.
1: Sí, pero también, imagínate que hubiera tenido muchos hijos. Se si muere uno y que tú me digas, qué bueno que tienes otros cinco. Pues si tienes 12 hijos y se muere uno... ¿Duele
2: menos? No, 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 ahí te va. Ahí te va. Imagínate, imagínate que tienes 12 hijos. ¿Ok? Sí. Y en el universo paralelo tienes dos. ¿Qué es más doloroso? Inclusive antes... Eh, porque se te muere uno de los dos. Se tenía Porque se te murió el 50% de sí, tu descendencia. Sí, sí, sí. No,
1: sí entiendo eso. Digo...
2: <risa> Estamos jugando con fuego aquí. No,
1: no, no, no pero no creo que suene no, no, no. que traigo este
2: tono chusco en esto. Nomás es que estoy, antes. Estoy queriendo entender, no tengo ni gatos
1: ni hijos. Entonces. Sabiendo que la, la mortalidad, se dice no, mortalidad infantil uh -huh. era mucho más alto a nivel mundial que es ahorita, pues la gente tenía más hijos por lo mismo. Calculaban con eso. De que si tengo 10, se, se van a morir 5. Probablemente cinco. sí. Entonces, eso es un cálculo que también haces. yo sé, o he escuchado de gente que dice, pues es que prefiero tener tres o cuatro hijos por si le llega a pasar algo a uno de mis hijos. Entonces, ¿me estás dando un tipo de razón? Sí, sí. Entonces, el, el, el tener, como en nuestra casa, seis gatos, se te muere un gato o una gatita, no es lo mismo a que si nada más tuvieses uno. ¿Le extrañan? Sí, pero... O sea, no pero nos viene a visitar ah. que esa es parte de la misma anécdota okay. entonces pasa eso como te decía yo tenía un día muy no podía ir con el, con ellas a, a enterarla pero entonces llegan a la casa ¿qué pasó con las otras ocho vidas? ¿ya se las había acabado? yo creo que sí o no sé cómo funciona eso tampoco el dicho no, no. que los gatos tienen nueve vidas yo creo que por. es porque... como tener
2: nueve guitarras y pues, no, no sé cómo afinar <risa>
1: Sí, a mí me tocó afinar una guitarra para ti una vez. Cambiar cuerdas y afinarla. Entonces. ¿Después de cuántos años de carrera? No, sí sé cambiar cuerdas y afinarla. Ah, afinar. ok, ok, ok. Bueno. Tú el, no sabes de, de las nueve vidas de los gatos. No, yo creo que es porque se caen y brincan y se meten en problemas, cruzan la calle, casi se atropellan. De, creo que de ahí viene el que dicen que tienen nueve vidas, porque se meten en problemas. cómo
2: llegaron a ese número?
1: No sé. Alguien se puso a a llevar estadísticas.
2: No es un número muy random.
1: Yo leí también el otro día, de cosas así muy random. Leí una nota, no, no me metí a ver el artículo, pero mm. leí la nota que, que decía, un nuevo estudio revela que los elefantes, que a los elefantes les da gusto cuando la gente los viene a visitar en el zoológico.
2: ¿Y cómo miden eso?
1: No sé cómo lo miden. No sé a quién se le ocurrió medirlo. O sea, yo no ¿Cómo sé. Vamos a ver
2: si le da gusto o se enojan, mm -hmm. para empezar. Y otra, ¿cómo o sea hacen facciones de, de contento? No sé. Lo, o, o, o por por medio del latido del corazón, del de, de, cerebro, sí. cómo, ve, ¿cómo se llena de serotonina? O, Ajá, o, sí, o debe ser
1: algo así. A lo mejor es un un sample, como, ¿cómo se dice eso? Un, una prueba de sangre. Vamos a tomarle una prueba de sangre y luego ya que venga la gente y hacemos otra y vamos a ver si cambiarlo. Serotonina, no sé si eso lo puede sacar así de la sangre. Supongo que sí, no sé. Pero no bueno. Soy, no soy un elef elefantista. No. Entonces, llegan a la casa antes de ir a casa de mi suegra, que tiene un jardín ya más grande, donde, donde está enterrado la, ahí. En enterrado ahí. Eh, y, y ya, y yo. Y el, y el, y el perico. El perico ahí sigue. ¿También sí, lo enterraron no, ahí? No, el perico sigue vivo. ¿Sigue vivo? Sí. sí vale. Es que ellos viven... Ellos tienen una vida, pero es muy larga. Ellos viven 70... Los pericos. 80 años, sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, viven, sí, viven mucho. Llegan a la casa... Qué guapo, sí, como que. En, un, en una jaula. Y, y me despido de ella y sí me puse un poco triste y luego tenía que ir a una junta. El día siguiente... Me dicen, oye, hay una paloma, hay una paloma en el patio que está comiendo las croquetas de los gatos. Órale, y los otros gatos ahí están como que atentos porque les gusta mucho cazar palomas. El día siguiente, oye, ya llegó la paloma otra vez. El día siguiente, ahí estaba la paloma. Llego a la casa un día y veo a la paloma adentro de la casa comiendo croquetas de los platos que están en la cocina de mi casa.
2: O sea, una paloma fue poseída por Lilio, ¿cómo se llama?
1: Eh, Lía. Lía. Sí. Entonces... O renació una paloma. Ajá. Y le, y le digo a Ingrid, oye, le voy, le voy a tomar una foto a la paloma, se lo voy a mandar a mi mamá. Me dice, no, 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 no hagas eso. Y yo, pero, ¿por Porque mi mamá sí hace mucho, o se echa mucho rollo de eso. Cuando se murió mi abuela, mi mamá cuenta que un día después... O dos días después, llega una paloma que mi mamá, según ella, nunca había visto antes y se sienta ahí en la, en la ventana a nada más ver hacia adentro de la casa. Y mi mamá jura que era mi, mi abuela. Cuando lo cuenta, yo no tengo el corazón para explicarle lo muy poco probable que es que haya sido... o sea si, si tú quieres creer eso, si esto te da alguna tranquilidad, paz, lo que tú quieras, está bien. No, no es momento para burlarse de eso y por lo mismo yo decido creer que la paloma que viene a visitarnos a comerse croquetas de los gatos pues es la gatita vuelta a nacer como paloma.
0: You should celebrate yourself every day.
2: Digo, esto lo veo en internet. Mm. Nunca he escuchado a alguien decirlo, o sea, a una persona de carne y hueso decirlo, pero veo, y esto lo, lo aprendí hace poco, lo leía mucho, o sea, me topaba la palabra mucho, pero no sé a qué se referían, hasta hace relativamente poco, y poco entre comillas, pero ¿qué opinas
1: de que le dicen en internet a los gatos? Michi. <risa> Michi. A mí me toca leerlo mucho, porque yo de repente posteo cosas de los gatos y, y los comentarios suelen ser qué lindo tu Michi! ¡Está bien gordo tu Michi! ¡Qué padre el tu Michi! Entonces yo ¿Qué ahí... ¿Qué opinas
2: de la gente que dice, que usa la frase
1: no lo sé Rick para expresar una duda? Mm, eso me lo habías... Eso me lo habías dicho antes, no lo sé Rick. No no, sé. no, no, yo no, yo... no, 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 no uh... que tú, no, 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 no <risa> yo no, no digo esas mamás. Me, me habías dicho en algún momento, no, no sé si aquí, que, que, que lo que piensas de eso, no lo sé, Rick, sí, no sé, Esto se hizo... Es como que similar, o sea, para sí, mí, pa, ese... para,
2: yo los compartimentalizo en el mismo cajón. Pero no lo sé, Rick, Michi. viene
1: de una frase, ¿no?, de, de que está doblada a español, de una serie. Pues me,
2: en algún momento pregunté, ¿qué diablos es eso de no lo sé, Rick?, y me dijeron que venía
1: de no sé qué madres. Según yo, es, un, es una serie que no sé si lo vi alguna vez. Creo que fragmentos de un pawn shop, de un... ¿Cómo se llama eso? Casa Empeño. Casa Empeño, según yo. Y ah, que ya sé, vienen, qué, ya sé qué
2: programa. Y no sé cómo se llama la
1: serie o el programa. Y, ¿Y que viene que la sueno, gente okay. y que le dicen, oye, pues quiero tanto por esta cosa. Creo que, <risa> creo que viene de ahí. Se me hace terrible Pero peor. no sé. Y, y se y, hizo y, como y, que y una,
2: y un meme. Que es como... La cultura de, de internet, uh -huh. la cultura, este, digamos, cultura colectiva, por más. Eh, sí, cultura popular. O sea, por más pleonasmo que suene cultura colectiva. Uh -huh. Michi. Pues Michi. O sea, la gente que dice Michi no sabe que suena culero. <risa> Pero porque suena.? No sé. porque
1: qué no dices gato? Es hasta más fácil decir gato. Sí. Michi, Nichi. no sé dónde viene, pero me puedo imaginar que tiene que ver con... Cuando le llamas a los gatos, hay diferentes formas. En mi casa, cuando yo era chico, también había gatos en mi casa. Y mi mamá, al llamar a los gatos, siempre hacía el sonido de... Pero pues que también, si hay un ratón, igualmente... la,
2: la, la, la Sí, la pero así. esa es la
1: forma de llamar. Yo en algún momento hice eso y me dice, no hagas eso. Me molesta mucho ese sonido, entonces... Ya no lo hago, entonces. Hay racita
2: recita... que le tira el, el beso para adentro.
1: Sí. Sí. <risa> sí. <risa> ah, entonces tú dices que el Michi viene del. Ch -chi -chi -chi. Pues, eh, sí, quiero pensar que. Se... <risa> michi, Michi. No, güey.
2: O sea, cada vez que escucho o el Michi o el No Lo sé Rick o el Forever Alone, mm. o, eh, es, es, o sea, hace cuenta que me dan una patada en los huevos.
1: Es el equivalente. Pero, ¿tú, ¿Y tú no sabes de dónde viene Michi? ¿Por qué deberías saber dónde no, viene Michi? No, no, Michi? no sé, no sé. Porque a lo mejor es algo prehistórico. ¿Por
2: qué porque vendría la prehistoria? Y que de repente en, en el 2010, no, de otro, de otro idioma. Y, 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 y de repente en el 2018 se pusieron de acuerdo. Sí, de que vamos dos. en internet a, a decirle Michi a los gatos. Sí,
1: no, no sé, no lo sé.
2: O Vete. sea, de repente alguien encontró un... Unas tabletas tipo los 10 mandamientos Y decía
1: Michi Y había un gatito ahí ¿o qué? Puede ser Pero yo pienso que puede venir de ahí No, no sé Y tampoco quiero saber entonces Si si viene de ahí ¿Mm?
2: Esto que acabo de decir ¿Mm? ¿Me pueden cancelar por ello? ¿Cancelar por decir que no te gusta? Es que viene de la prehistoria Supongo de la prehistoria. Ah, pues a lo mejor de otro de Maya o de Náhuatl. De, 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 de la comunidad o sea. indígena. Ajá.
1: Sí. O sea, es que tú dices prehistoria. A mi prehistoria suena a dinosaurios y caballeros. Bueno, okay. Eh, pero en la, de la historia mexicana, pues, preespañola. O sea,
2: de la comunidad indígena. Ajá. Entonces viene de ahí. O sea, suponiendo que Ajá, viene de ahí. Sí. Y el yo decir que. que, que no te gusta. Que no me, <risa> Es que pues yo, yo qué, o sea, yo no tengo gatos. Sí. Yo no hablo de gatos, entonces el yo decir, está ojete cuando dicen Michi, Ajá. ¿soy
1: cancelable? ¿Estoy en contra de, de, no, de, de, de la, de la comunidad. La com no, no, ya lo llevaste muy lejos, pero no. Me no. estoy curando en salud. Sí, pero, pero por ejemplo... O sea, no me pueden cancelar por algo que dije que puede ser cancelable. Mande de dónde viene. ¿Mande? Mande. El de, el de que,
2: tipo excuse me, no, lo aplicaste. El tipo, excuse me, Ajá. viene... Yo también no entiendo, mande, así como... Se manda. Da, da, dame una orden. Ajá. Sí.
1: Que se me hace que viene de una relación... Pero español es que... conquista... Ah, eso no sé, eso ya, ya lo estás llevando otro... No, no sé. A, 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 a
2: psicología, que si eran súbditos o que si eran sí. esclavos o Ajá. que si no, no sé. Pero acá, de cuenta que están... Están transformando el, el, el lenguaje, y esto sí es una transformación del lenguaje. El decir Michi. El decir Michi, le estás, le, le, estás cambiando una
1: palabra. Sí. O sea, es
2: como a los perros decirles, guaui.
1: Pues no, a los wey. perros le dicen, eso también lo leí la otra vez, lomito. ¿Eh? Lomito. ¿De qué estás hablando, güey? Lomito, a los perros. Lomito. Decir, lomi, lomito. De que, ay, está bien lindo tu lomito. Lomito, lomito es parte del... Suena al bur, güey. Sí, pero pues <risa> lo mito es como que el, el lomo, el lomo, según yo es de que la espalda, el lomito que le das, ¿Qué? que la caricia es el lomo, ajá, que es el lomito, <risa> mi lomito, ¿no? Bueno, no sé de dónde viene Michi, el lenguaje de internet. Pero no, pero espérame, nada más, para hacer no tienen que mandar tampoco de dónde viene, explicaciones por mail. Sí, estoy familiarizado con la expresión cuando empecé a verlo, porque ya hace tiempo que llegaron muchos comentarios a fotos eh, mías de gatos decían, ah, qué lindo tu Michi y, y no entendía yo por qué dicen Michi y luego lo vi de varias personas entonces entendí, bueno, esta forma parte de la, de la no cultura colectiva pues no, no no tengo realmente opinión sobre, yo no lo digo yo digo gato eh, Michi, no sé es que suena como si un pero por qué no te gusta, es lo que no entiendo
2: un infante de cuatro años diciéndole así a un gato. Ajá, que no, sí. O quizá hay una caricatura que no conocemos, que el gato, que, que el personaje principal es un gato sí. y, le, y se llama Michi. Ajá, puede ser también. Si sí si es eso, retiro lo dicho. Digo, ah, bueno, ok, ya. Yeah. Una caricatura hizo esto, es como si a un perro, le, o sea, un ratón le dicen Mickey. Uh -huh, Ajá, okay. Mickey, Michi, pues, está similar. ¿Otras palabras o frases que quieres ventilar? Eh, lo de forever alone me, me, me causa también un tipo de problema. Hubo un momento... Hijo, ese me asurraba. Güey. No sé si te acuerdas, hace ya varios años, hace incluso 10 o más años. No recuerdo el contexto, pero hubo como que una entrevista a alguien, a un güey, que uh -huh. estaba hablando como es ni, ni sé en qué contexto estaba hablando el vato, pero tiraba el de que saca
1: todo el foa ¿Te acuerdas? Es, pero, sí, pero muy, eh, tu explicación es muy vaga. Eh, en una entrevista con un vato que sí, no de sé que quién era, es que, es que, hablaba, que no recuerdo, no fue hace muchos años, fue hace sí. muchos años.
2: No sé, había un video que se hizo viral, quiero yo pensar. que Era decía, tipo un
1: reportaje de, de calle. Sí, sí un reportaje de un calle. Sí. De que, sí A sacar el foa es ah. como a
2: echarle ganas sí. o como da todo de ti. Y de repente todo mundo de que, ah, claro, sacando el foie. Ah, y sí, todos se de que no, güey, no le nací por favor. Sí, wey. sí. sí. <risa> eso está terrible. Porque el y foie... que de repente lo usan, ¿eh? Sí, pero
1: que de, de repente, repente lo usan todavía. ¿qué, ¿Qué es eso, Fua? Pues es... Y él explicaba en la entrevista, no es en que el Fua Fua. Que le echas muchas ganas. Es muy mal. Muy,
2: muy, muy, muy mal. Y, y a ver, ¿qué otro? Por ejemplo, veo que se usa de muy mala manera el término emo. Ay, no estoy muy familiarizado. Si yo un día me pongo una camisa negra y un pantalón negro,
1: eh, ¿por qué tan emo? Uh -huh. Ah, cabrón. El negro para mí es más gótico. O de que cualquier... Digo, si sí, es que tiene que ser me de cree. algo. Porque al final... Cuando si andas veces...
2: triste, dice no, es que anda muy emo. ajá Emo viene de emoción. La felicidad es una emoción. Entonces, si llego muy feliz,
1: también... Hay posibilidad que alguien me diga, viene bien emo, de emocionado. Pero, ¿estás de acuerdo que cuando dices de alguien es que anda muy emocional, que es más probable que esa persona anda tristón que feliz? Pero pues, si ando
2: emocional, pues también puedo andar feliz, ando emocional. Sí. Pero esto viene de el, del género o del subgénero emo musical, uh -huh. que se empezó a aplicar de manera incorrecta. ¿Subgénero de? Música. Sí, 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 pero subgénero de... de... punk. De punk. Uh -huh. Pero haz de cuenta, empiezan a tirarle mierda al subgénero emo porque dicen está muy emocional. Está muy triste. Dije, uh -huh. pues que no toda la música es emocional. O sea, que no. Color Esperanza, pues también es muy emo, ¿no? Sí,
1: sí. Pero no, a eso no lo dicen emo. Entonces, ¿cómo? ¿está mal el nombre o está mal el cómo, cómo ¿Le lo aplican?
2: aplican. Creo porque, que ambos.
1: Porque pudiera ser eh, sensible. No, triste. Triste, sí. Melancólico. Melancólico,
2: ok. Melancólico. Uh -huh. eh, anda muy mela. Uh -huh. Anda muy mela, sí. ¿Qué tocas? Mela. Mela, uh -huh. sí. Y luego se va a hacer toda una subcultura mela. Ajá. Uh -huh. Y luego, espérate, ¿de dónde nace el... Que en ese entonces, 2005, que si te vestías de negro y tenías el pelo de una manera... Eras triste automáticamente. Sí. Como, ah, cabrón. O sea, la tristeza se expresa vía la, el vestuario. Sí. Y era el,
1: el peinado era
2: taparte un ojo, ¿no? Taparte un ojo o, o tenerlo el, el pelo negro no okay. sé. Entonces, si me pinto el pelo negro... O sea, ahorita que me están saliendo canas... Uh -huh. Que tú ya te me adelantaste un uh -huh. poco. <ríe> si me pinto el pelo y se me pasa la mano...
1: O sea, no estamos en video, pero tú... ¿Te gusta hacer de repente descripciones? Sí, o sea, me están saliendo muchas canas. Amor, no muchas. Pues digo. Se te van a notar más a ti que a mí, eso sí. No eres tan güero, güey. ¿eh? <risa> <Okay. risa> me estoy notando muchas
2: canas. Ajá. No quiere decir que yo estoy canoso. No, no, no. Voy para. Ajá. Pero, ¿Te ¿Pintarías el pelo? Eh, hoy te digo que no. No sé si de repente en dos meses me empiezo a ver bien blanco, puede cambiar. No creo porque se ve medio ridículo. Y prefiero como que envejecer con gracia. Pero imagínate que en un universo paralelo, ando muy paralelo hoy, uh -huh. digo, me voy a pintar el pelo y se me pasa la mano, güey. Y de repente llego a tu casa, a una junta del Corona Club, con el pelo negro, me dirías, ¿andas triste o qué? ¿En qué te ayudo? Aquí estoy para ti, amigo. Es que qué, güey? que ¿Estoy a toda madre? que fue? No, es que pues tú es el
1: pelo negro. Sí, crisis, digo, <ríe> a lo mejor, <risa> seguramente preguntaría algo, crisis existencial, eh, no porque los que se pintan el pelo tengan crisis ex existencial, pero es que tú lo harías no por expresar una moda, sino porque quieres ocultar que te estás convirtiendo en, pero es que en ya, una persona grande ya con canas. Pero estamos, estamos hablando que
2: automáticamente el sí. que alguien llegue vestido de negro o con el pelo negro, sí. O etcétera, dicen, ah, viene muy emo. No, es que ese güey es muy emo. O, o, o también he escuchado que si alguien, por ejemplo, me describen a una morra, X morra. No, pues una muy emo. Y yo, ah, ¿por qué? No, es que le gusta mucho el rock. Ah, ¿y eso ya es muy emo? Pues sí, ¿no? Mm. Pues, <risa> no. sí,
1: pero pues, es
2: que sí. I o sea, y le gusta el Zeppelin. Y le gusta, ¿cómo se llama? Arctic Monkeys. Mm. Es lo
1: que te gusta a ti. Mm. Queens of the Stone Age. Mm. Y el rock, el rock verdadero, uh, carnal. Es que este. el rock es muy amplio. Pero no nos vamos a meter en y Yo y eso, sé que tú, y eres y muy, y tú eres muy purista con eso. O sea, eso. Por ejemplo, sí, o sea, decir que Sex Pistols es punk, tú, tú vas a decir que no. Decir que The Clash es punk, tú vas a decir que no. Y me vas a llegar con, no sé, Black Flag y con. Black Flag es un. Es hardcore que viene del punk. ¿tú? Ah,
2: ok, bueno. Pero Sex Pistols es como un. Digamos. Un boy band. Mm
1: -hmm.
2: Y no boy band pero es una banda formada. Sí. O sea, hecha. No, no, no se hizo como se pues, hacen las bandas normales. Que se juntan amigos a tocar en un garage, ¿no? Sí. Acá.
1: no es idea de Malcolm, Malcolm McLaren. Malcolm ¿no? McLaren hace su. Es pues,
2: tipo un Toño Berumen. Ajá. <risa> por proporciones. Ok. Este. The Clash, pues. Pues empezaron como una banda de
1: punk, pero pues se hicieron una banda de pseudo reggae Sí. ¿No? Des, Medio ska, de repente bueno pero re regresa regresa emo entonces emo es una es una sub un subgénero del punk que nace en qué año en el ochenta y tantos Ok, ya muy viejo muy viejo era pero veces, realmente sale yo el hardcore me, y, porque y yo me entero del emo ya estamos hablando de, de principios de los dos miles o de, o de mediados de los de los dieces no mira, como tengo entendido yo y has tenido esta discusión
2: con varias gente estaba el hardcore no una escena en Estados Unidos, en la cual estaba Minor Threat y ese tipo de bandas, Black Flag incluso, por Black Flag creo que no es de, de Washington.
1: digo Estamos hablando ahorita de cosas que ¿Qué, qué, qué, menos qué, qué. de un por ciento de los que escuchan identifican. Entonces, y, y, que,
2: y que menos de un por ciento se los va a quedar. Ah, entonces, entonces, no voy a desarrollar mucho. No, esa, y, y ellos hacen cuenta que hubo varias bandas que seguían tocando ese tipo de música, que era pues como un punk muy gritado, muy disonante, muy... Mm. muy muy ruidoso, y que en vez de hablar de principios de integridad humana o manifestándose en contra de la autoridad, etcétera, empezaron a hablar de sentimientos. Mm -hmm. Y hubo unas varias tantas bandas que empezaron a hablar de sentimientos del corazón mm
1: -hmm. <ríe> y emocional. Y mm -hmm. le pusieron emo core okay. en vez de hardcore. Esta onda era más una cosa lírica entonces, en aquel era entonces. Una cosa lírica,
2: okay. 100% lírica. Okay. Entonces, si nos seguimos basando en esos cánones, pues el conchu yo creo que es el, es el género más emo, ¿no? Eh, hay otros términos, por ejemplo el chaborruco, ¿Mm? el término. ¿Te dicen eso seguido? Eh, fíjate que no, no soy, no soy un un escudero del chaburruquito. Sí es, sí es una. Sí es un insulto, ¿no? Cuando te dicen eso. No sé. Pero lo que yo entiendo como chaburruco es como alguien ya de nuestra edad, por ejemplo, uh -huh. que se pueda vestir de Bermudas. <risa> o que use. Por ejemplo, hay una moda que, que, que no, no soy muy partidaria de. Chido, si lo usas así, uh -huh. yo no lo haría. Que usan traje, uh
1: -huh. con
2: corbata. Y tenis. Según yo, eso es chaburruquismo, creo. Okay. Pero entonces el chaburruco se aplica para el hombre maduro mm -hmm. que no se puede desprender de su
1: chavez. ¿Alguien arriba de 40 que se pone la gorra al revés? Si tú inventaste la gorra al revés, no pasa nada. Okay. Tipo yo. <risa> okay.
2: Pero pues el baterista de los Chili Peppers también usa la gorra al revés. Sí, me vio
1: sí, sí. en algún momento y dijo, ah, órale. sí, pero, pero o sea, la pregunta no es en, en tono de burla, sino hay quienes lo pueden hacer. No sé si eso sea
2: chaburruco. Si eso es chaburruco, pues bueno, soy chaburruco. Sí. Porque yo uso la gorra sí, es que al yo revés. Tampoco, yo tampoco sé bien qué es. Este, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se le dice al morrillo? Que se viste y actúa como señor.
1: Mm, hay En sueco sí hay, no sé cómo. Traducirlo. Según yo, ese es el
2: chavo ruco, porque es un chavo que actúa, ajá, ru, que, sí, que actúa, sí, que actúa ruco. Sí,
1: de hecho, en, en, si lo traducimos literalmente, como se dicen a, a estos, a este tipo de personas, en sueco se llama Lil Gamal. Es, Lil Gamal. Lil Gamal. es Lil es pequeño, uh -huh. Gamal es old, entonces es un chavo ruco. Es una persona joven. Lil Gamal. Ajá, Lil Gamal. Pero, pero no es nada más en su forma de vestir, es más su forma de hablar. Como que quiere tirarle con... Está
2: perrón esto. No, no, mi no. Mi carnalito. No,
1: eso, sería, <risa> eso sería alguien más grande. Sí, ah, un ser, chavo. Ah, okay. Un sí, chavo.
2: Por eso, entonces, un morrito mm -hmm. que se viste como señor sí.
1: y actúa como señor sí.
2: y, y tiene 18 y de que no, estoy bien cansado de que 8 ah, peme, güey.
1: Es, es más común, quizá, en en chavos o chavas que tienen, no sé, once, doce, 13 el que, le, el que le aplicas eso cuando yo tenía esa edad yo conocía a muchos Lil Gamal, ¿Ah? para mí esos son los chavos rucos ¿Sí? no chavo. ru sería ruco, chavo sí, estoy de acuerdo con eso, Entonces, está mal aplicado también, emo mal aplicado chaboruco mal
2: aplicado, Michi no sé si está mal aplicado, quizás si sí sea algo así de de, 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 digo, de las lenguas indígenas pues autóctonas, Nada más no me gusta como suena. Y no me gustan no por faltar al respeto a esas lenguas, sino porque viene de una cultura internet. Es como la... De repente yo, yo veía muchas... ¿Cómo se le llama? Que yo pregunté que qué es esto, wey? Es una carita. Ajá. Y que ponen de que... Como que una X y una P o una X y... Una D. Y una D, una X y una D. Ajá. Una X. Digo, ¿qué Ajá. es XD, güey? ¿De que es una carita? Ya, cabrón, pues no. A ver, hazla. Y pues nadie me podía hacer la XD. Según yo, es un lenguaje muy de internet. Sí. Muy nalga. Uh -huh. Muy, muy... Güey, salte de la pantalla, güey. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, para mí, el Michi es un salte de la pantalla. El no lo sé Rick. O el de que... Primero que nada, buenos días. Ese meme, no sé, se me hace muy puñetas. No sé si soy yo. Quizá yo estoy siendo un gatekeeper. Hola, ¿qué hace? Es el peor, güey. Es más, aquí aquí dejamos la conversación. Hijo, con hola ¿qué hace está
1: culerísimo. <risa> y porque una llama. O sea, porque sí si estaba con una llama, sí, ¿no? era una llama, ¿no? Una llama que se a la casa. O sea, que aquí hace.
2: continuamos. Sí, ese hola que hace duró muy poco, afortunadamente. <risa> no sé por qué, era como una llama viendo a una cámara, ¿no? Ajá, como que... Sí. Y porque a quién se le ocurrió que, mira, no, es que te la... está saludando, está preguntando qué estás haciendo. Sí. Y aparte, ¿por qué no lo hacemos con falta de ortografía? Sí. O, L, A, K, A, S, E. ajá Y de repente hubo una moda de que así te, 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 te saludaba alguna raza. No, sí. es que, no, no. Y si, si me decían eso, era de que dejaba de contestar R. Para que eran tiempos Blackberry. R. Vámonos. Oye, Ey, ¿qué pedo? ¿Por qué me
1: ignoras? No me hables así, güey. Tengo, tengo otra anécdota. Te había prometido dos. No sé qué tan... O sea, otra vez. No son necesariamente buenas anécdotas, pero... Estás la cama. Un poco como lo hizo Flippy antes de la semifinal. Es que sí si me hizo muy... Muy pobre eso Sí, sí. Muy, muy, muy pocos huevos. Ajá. Y lo hizo otra vez. No sé si hoy en la mañana o ayer ante la final que van a jugar contra, contra Chivas, que ya están jugando, ya jugaron seguramente cuando sale esto, el primer sí, partido ya, jugaron
2: el, el juego ya. bueno,
1: eh, ya dejamos el fútbol, mi hija menor estaba saliendo con un chavo sigue saliendo con el mismo chavo nada más que ahorita ya son novios mm. y hace una semana, más o menos fue invitada ya no eres del suegro de México no, ya, ya pues, soy suegro de dos, ya no de, no de México. Sí, en algún momento lo fui del norte y luego ya de México. Eh, ahorita ya se me hace que ya no. ¿Cómo se siente? Ya no soy el suegro de México. Sí, pues sí sigo, sigo viendo comentarios de ese tipo cuando, cuando posteo algo. Pero sí, es un, estoy bien con no serlo, digamos. Entonces, la, la invita a su casa, a una cena
2: uh -huh.
1: y pues estaba muy nerviosa y digo, qué padre yo había conocido al chavo muy buena onda, tengo otro entre comillas, yerno que llevo rato conociendo que me cae muy muy bien pero entonces, mi hija menor iba a, a cenar en casa de su, de su recién novio o su sea, nuevo novio y comenta que, que y no sé por qué, y no, no, tampoco me quiero meter en detalles, pero iba a haber un padre ahí, que lo iban a festejar, así lo entendí. que era ¿Un sacerdote? Un sacerdote. ¿Un cura? Sí, 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 un cura, sacerdote. Entonces, ya, bueno, pues no hables de religión porque no sabes mucho. Entonces, eh, desvía el tema de conversación si, si eso llega a ser tema. Bueno, va a la cena y, y eso es algo muy curioso que se me hace, de repente se me hace una falta de respeto porque ella puede estar en situaciones con otras personas y, y nos manda mensajes que está pasando esto, es como que un, un live blog uh -huh. desde, <ríe> desde donde está ella entonces de repente llega un mensaje diciendo que el sacerdote es fan de papá man, manda, mandando al grupo de, de la familia y Maya se ataca de la risa y, y yo pregunto es, es eh, un sacerdote, bueno este es muy local ya, pero es un, es un sacerdote del, del faro el Faro es... ¿Legionarios de Cristo? Sí, es un club aquí y organizan un torneo de fútbol eh, muy, muy grande cada año. No sé si varias veces al año, pero sí. Y yo me acordé de hace varios años, ya es antes de pandemia, que no sé si Maya o Mila estaba jugando en ese torneo. Fuimos a ver y, y se acercó un chavo conmigo que estaba acompañado por un sacerdote. Y el chavo sí era, escucha del podcast, ah, es que Andrés, no sé si nos tomamos una foto, no me acuerdo, y, y, le, y le pregunté al sacerdote, bueno, ¿y este quién es? Y le platica. Y entonces creo que es él y que en aquel entonces... ¿Crees? Sí, y que empezó, no, porque yo pregunté a, a Mila, ¿Es, ¿es un sacerdote del faro? Y me dijo, sí. Bueno, pues ha de ser quien conocí hace algunos años atrás que entonces seguramente después de eso empezó a escuchar el podcast y pues hizo, se hizo fan.
2: No sé si esto sea un contenido apropiado para un sacerdote.
1: De, yo creo que son, son más alivianados de lo que seguramente piensas. Y seguramente están acostumbrados a hacer chistes. Estoy seguro que en su sacristía se llama. Donde. O ¿Cómo se llama? Donde. ¿Dónde qué? Donde se, donde se juntan. O sea, el, el adentro de la iglesia hay. Lugares, cuartos, se llama así en sueco, no sé si se llama así en, en español, pero pues los cuartos donde a lo mejor viven o donde cenan o donde tienen sus juntas okay. de trabajo y demás, seguramente ahí hacen chistes, ¿Sí? eh, ¿Tú crees? se burlan de cosas. Sí. De Jesús. Mm, pues no, no sé si de... No creo que esté permitido. Yo creo que te sorprenderías de la distancia que gente pueda tener a sus propias causas y a sus propios ideales, ideologías y demás. No, creo es que sí pero no no en, no no en voz alta. Entre ellos y entre sus cuatro paredes creo que sí se se dicen cosas que a lo mejor no se dicen en público. Eh, entonces es fan y lo que sí aclaró es que más de tu papá que del otro. Del otro así uh,
2: tu hija se refirió a mí como el otro. No,
1: no, no. El sacerdote.
2: Ah, ok. ¿Y, el, ¿Y por qué no es fan del otro?
1: No sé. A lo mejor tienes tú algún... El otro le cae mal. A lo mejor. Ay, por, por cosas que dices. Pues ¿no? es un sacerdote razón. muy aburrido. O por tu historial con canciones... Le, 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 le gusta lo de hueva. <ríe> sí. Le gusta el, el contenido de este podcast. Le que gusta es el,
2: conservadu el conservadurismo. Ajá.
1: Pues sí, es un sacerdote Entonces ya tu nicho Son los legionarios de Cristo mm -hmm. Y creo que ahí hay un buen mercado Que deberíamos a lo mejor explorar mm -hmm. Entonces hoy vamos a cerrar con una oración mm -hmm. okay. Quisiera dirigirme
2: a ese sacerdote Que me dé una oportunidad Que escuche mi música Tiene de repente un buen mensaje Hay dos, tres canciones Que toco temas religiosos Podemos tener una buena conversación que me da una oportunidad, me siento ofendido, me siento descartado de alguna ¿Y qué, manera. Y que chismoso yo también, por o sea, te pudo haber no dicho nada. Si sí, no, tú estás presumiéndole a la vida, al mundo, que tienes fan sacerdotes. Ah, bueno, un fan sacerdote. Pues si hay uno, hay varios. <risa> Ojalá. Porque si entre ellos balbucean sí. dentro de sus cuatro paredes o en uh -huh. la sacristía, como sí. dices, a huevo ya dijo que ya escucharon este podcast. Mira, el vato este. Es cagante, Ese no, 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 no le hagas caso. El bueno es el, el, el que habla chistoso. Es, es el bueno. Escucha él. Debes de tener ahí tu séquito de fans sí. en, en la legión. Uh -huh. Muy bien. Si saben que, el, que Andrés no va, no va a misa, no cree nada. No, aclarando a la comunidad religiosa.
1: Muy bien, ¿qué? Eso eran realmente no mis dos. tu primera comunión. No, eso era mi, mi, eran mis dos anécdotas que tenía. No sé qué más tenemos no para el día anécdotas. de hoy. Tú, como siempre, <risa> vienes en blanco, pegas de volea. ¿O cómo se llama? De, de semibote. De bote pronto. De bote pronto. Y al sí. ángulo. Sí, tú eres de bote pronto y el ángulo. Acabo de anunciar un par de shows. Ah, sí, Auditorio Nacional, doble fecha
2: Doble fecha eh, La despedida del Yalo Fantastic Tour Sí Son dos fechas en el Auditorio Nacional si, Por si eh, no vieron mis publicaciones El 25 y 26 de noviembre Salen boletos a la venta el 10 de el junio El 10 de junio A las 12 pm salen a la venta eh, No son shows iguales en los dos shows vi muchas dudas en, en los comentarios. Aclaremos dudas. Aclaremos dudas. En los dos shows se va a tocar el disco o el álbum Yalo completo. Mm. O sea, show largo. Cada show pues va a ser un show de más de tres horas, supongo. ¿De hueva? Pues puedes no ir. <risa> eh, y el restante del show, que es, no sé, el 70% del show, mm. va, van a ser dos set setlists distintos ok o sea no se va no se va a repetir ninguna canción dentro de los dos shows más, más que el, el álbum Yalo eso sí es completo
1: o sea si yo quiero escuchar porque mi canción favorita es plural y compras nomás para un día chance que
2: no Tengo probablemente que comprar, no te toca me, mejor compro para los dos 50% posibilidades okay.
1: para los muy muy fans se me hace que está muy padre porque digo puedes ir a dos shows y puedes entonces escuchar mucho de tu catálogo ajá uh -huh. Digo,
2: también vi, vi a otros malentendidos que pensaban que va a tocar, que va a ser como Levan y Marfil. Levano y Marfil fue un show que ya en el 2018, sí. que tocamos todo, todas las canciones que habíamos lanzado Ajá. hasta ese momento. Sí. No, esto no es el caso. Porque luego no tocamos una de que,
1: oye, nos echaste mentiras. Oye, tengo una duda. Eh, yo vi el post, no leí... Muy, o sea, lo leí una vez, uh -huh. muy rápido y me dio gusto. Eh, no sabía que iba a ser dos fechas uh -huh. y leí eso, lo que tú estás explicando ahorita. ¿Y, no, y lo entendiste mal? Y lo entendí No, no, lo entendí ah. muy bien. Entonces, mi duda es, ¿cómo es? O sea, ¿por qué, ¿por qué se malentiende tanto? Quizás no lo explique bien. No, pero yo creo o sea, que... Hay, hay otras cosas
2: que, por ejemplo, en el post dice... O sea, no en la foto, en el post dice... Se, eh, la venta empieza el 10 de junio. Uh -huh. Y vi algunos comentarios de... Ya me metí, todavía no están a la venta. Sí, sí. Y, y, y probablemente sí. no... Probablemente no leyeron el texto. Nada más vieron el... el pero pero la es, foto, buena, es bueno el leer el texto. En algunos casos. Eh, en este caso creo que sí era conveniente o sí si es conveniente. Sí. Y pues esas son las últimas fechas del Yellow Fantastic Tour. No es la última fecha eh, ni del año... No es la última fecha de mi carrera solista porque mucha gente, ah, aquí se despide. Por fin se retira, por fin se retira este cabrón. Este, tampoco no quiere decir que ya no vaya a haber fechas de Yalo Fantastic de aquí a noviembre. Sí van uh -huh. a, a seguir saliendo muchas fechas que todavía no anunciamos. Pero ahí termina en mi cabeza de perdido el uh -huh. ciclo de Yalo. Okay. Una manera para agradecerle al público y agradecerle al álbum Yalo... Porque la verdad fue la gira más importante de toda mi carrera. Y qué mejor que en el Auditorio sí. Nacional. Una doble fecha. Y pues, no más. Sí. Buena fiesta. Va, va a estar bueno. Sí. Va a estar bueno, va a estar doble, va a estar largo, va a estar cansado. Porque son pues, dos shows muy largos sí. seguidos. Los invito el 10 de junio a comprar sus boletos. Eh, a las 12 pm,
1: tiempo de la Ciudad de México. Bueno, ya que estamos anunciando, también aprovecho el espacio anunciar que ya salió la convocatoria para Nuevo Talento Nuevo León 2023 y sé que hay muchos que es, de las bandas que han participado o artistas o solistas o como músicos que han participado en las anteriores se enteran porque se comenta aquí en el podcast entonces quiero aprovecharlo si tú tienes ¿Pues canciones adelante, adelante. ¿sí? Eh, lo voy a aprovechar eh, si tú tienes canciones originales que es muy importante que eso es lo que nos interesa que tú tengas canciones originales y que tengas la posibilidad, por si no tienes ya el video, de grabar un video que puedes grabar con tu celular de, de tú o tu banda o tu conjunto, como lo quieras llamar, de ejecutar y tocar esa canción en vivo. Entonces graba ese video, sube ese video a YouTube y luego ya... Entras a la página de festival Santa Go. Mx, Busca ahí en el apartado de convocatorias. Ahí está Nuevo Talento Nuevo León. Llenas un pequeño formato, pegas la liga eh, al video que ya subiste a YouTube y ya. Y con eso estás adentro. Página de internet. Página de internet festival Santa Go. Mx, Y la idea es escoger a ocho que luego van a grabar una serie eh, si tú estás en Veracruz, pues entonces vamos a Veracruz a grabar contigo ahí. Y ¿Ah, lo, sí? Sí, y si estás en México, ah, vamos y, a México. ¿Y, y presupuesto? Eh, pues eso lo hicimos también el, el, el año pasado. Sí hay presupuesto para hacer algo A mí me padre. tocó cuando lo estaban grabando que yo estaba... Sí, pero esos son los finalistas. El... Escogemos de entre ah, los ocho, ah, escogemos a cuatro que luego viajan a Monterrey y aquí se sigue grabando con ellos. El ganador se presenta en el festival este año. Graba una canción. Puede ser la canción con la que vas a competir. O u otra. Eh, en Victoria Records con Flip The Maze como productor. Tu productor. O sea, es una oportunidad para trabajar con el productor de Pepe. Y también el próximo año tienes un espacio en el Machaca Fest. ¿Ah, sí? Sí. ¡Órale! Sí, está, está bien padre. Vale la pena... Eso es nuevo. Eso es nuevo, sí. Vale. chingón, es Sí, está padre. Entonces. Pónganse las pilas, Rosa. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas, mandan sus canciones, pónganse a componer, eh, y porque queremos sí escuchar sus canciones. Muy bien. Yo creo que nos vemos en, también en la próxima semana. Sí, sí, es un hecho. Gracias por aguantar la espera, gracias por estar de nuevo con nosotros. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.